but through Christ in me. Ya Tuhan kami bisa berdiri di sini, tidak binasa di hadapan kekudusanmu, bukan karena kami lebih saleh dari orang lain, tapi karena Kristus di dalam diri kami. Bahkan karena Kristus dalam diri kami itulah kami dimampukan untuk mengasihi, melayani Tuhan dan berada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami bersama-sama dengan semua saudara-saudara seiman kami. Menuju kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Menantikan Yesus Kristus datang kembali bagi kami. Itu sebab ya Tuhan kami bersuka cita pagi hari ini. Pada waktu kami akan membuka firmanmu, biarlah engkau membuka hati kami. Menyelidikinya dan mengubahnya semakin serupa dengan Kristus. Karena tanpa firman, tanpa wahyu dari Allah, kami akan hidup liar ya Tuhan. Bentuklah kami, ubahkan kami sesuai dengan firmanmu. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat untuk menghormati firman Tuhan, kita akan tetap bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang mendasari khotbah hari ini. Dari Filipi 3, kita akan melihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga negaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Silakan duduk cuma sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita berada di dalam seri khotbah dari kitab Filipi. Gospel growth through gospel joy. Dan kita sampai di pasal yang ketiga. Ayat 17 sampai 21, bagaimana Rasul Paulus meminta jemaat Filipi untuk meneladani dia. Dan demikian juga bagaimana dia meminta semua orang Kristen untuk dapat menjadi teladan hidup. Kita akan melihat sesudah tiga poin dari khotbah hari ini. Yang pertama adalah panggilan menjadi teladan. Panggilan menjadi teladan. Dan kalau Anda tadi menyimak pembacaan firman Tuhan, ayatnya muncul di ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Teladan, saudara adalah sesuatu yang sudah diteliti oleh para pakar khususnya di bidang Sosiologi, psikologi, dan seorang yang bernama Albert Bandura di tahun 65 itu menelurkan satu teori yang bernama social learning theory. 
Dimana dia mengatakan saudara bahwa seorang itu belajar melakukan suatu kadang-kadang tidak perlu diajari. Seorang itu belajar melakukan suatu hanya dengan mengobservasi. Melihat orang lain mengerjakan sesuatu. Lalu dia kemudian menirunya, mengimitasinya. Dan kemudian bisa melakukannya. Satu hal yang saya juga alami dalam hidup pribadi. Sebenarnya waktu saya kecil ya saya selalu melihat mama saya itu potong buah. Ya potong buah dan dia tidak pernah mengajari saya untuk potong buah. Dia tidak pernah menyuruh saya untuk potong buah gitu ya. Tapi setelah saya punya keluarga sendiri saudara, saya kemudian tiba-tiba motong buah. Ya dan itu kerjaan saya hampir tiap hari. Dan saya bingung saudara, kapan saya belajar, kapan saya diajari untuk motong buah. Gak ada yang ngajarin. Tapi saya rupa-rupanya belajar dengan melihat selama bertahun-tahun dan itu membekas kemudian saya bisa melakukannya. Demikian juga saudara kenapa alasan yang sama banyak orang tua itu yang sangat peduli siapa teman-teman anaknya khususnya pada waktu sudah mulai SD, SMP, SMA. Karena saudara kalau mereka meniru dengan melihat perbuatan-perbuatan yang salah yang dilakukan teman-temannya itu akan kemudian mempengaruhi dia. Itu sebabnya pengamsal berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam bagian ini saudara Paulus itu sangat concern akan hal itu. Itu sebab Paulus sekarang membuat eksplisit apa yang tadinya dia cuma sharingkan secara implisit. Saudara tadinya Paulus kan bilang ya di khotbah dua minggu. Kalau anda masih ingat dua minggu yang lalu Paulus bilang bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus. Dan kuasa kebangkitannya menjadi serupa dengan kematiannya. Ya bersekutu dalam penderitaannya, itu yang dia kehendaki. Dia bilang, hanya satu hal yang aku lakukan. Melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari untuk mengejar hadiah itu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dia mengatakan sekarang secara eksplisit, teladanilah aku. Artinya teladanilah aku, contohlah aku pada waktu aku mengejar Kristus. Itu yang menjadi fokus Rasul Paulus. Lalu dia bilang saudara bukan hanya aku tetapi juga perhatikanlah mereka. Mereka ini siapa? Kemungkinan Timotius yang juga ikut menulis surat Filipi. Tapi kemungkinan juga lebih besar lingkarannya kemungkinan Epafroditus termasuk di dalamnya yang diceritakan oleh Paulus di bagian sebelumnya yang kita sudah lihat saudara dalam khotbah yang lalu. Jadi mereka di sini adalah orang-orang yang juga memiliki gaya hidup yang sama seperti Rasul Paulus. Yaitu hidupnya fokus untuk mengejar Kristus. Jadi saudara sebetulnya kalau Anda ditanya sudah jadi orang Kristen cukup lama. Apa sih sebetulnya inti kekristenan? What's the whole point of Christianity? Apa core-nya saudara? Intinya apa sih? Inti dari kekristenan tidak lain dan tidak bukan adalah Christ-likeness. Menjadi serupa Kristus. Apapun yang Anda lakukan. Anda mau baca Alkitab, hafalin ayat Alkitab, ya ikut pelayanan. Semua itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan sebenarnya simple. Apakah Anda semakin lama semakin serupa Kristus. Jadi panggilan Yesus pada waktu dia pertama kali merekrut murid-muridnya di Yohanes pasal 1. Dia bilang apa? Ikutlah aku. 
Dan panggilan ini tidak berubah sampai hari ini kita ada di abad 21, saudara. Kita harus melakukan satu hal yaitu mengikut Kristus supaya bisa menjadi serupa dengan dia. Jadi kalau Anda bekerja, Anda melayani, Anda studi, Anda berpacaran, Anda membangun keluarga, apapun yang Anda lakukan, tujuannya cuma satu. Yaitu supaya Anda semakin serupa Kristus dan orang-orang di sekitar Anda semakin serupa Kristus. Itu yang Paulus katakan, contohlah aku dalam semuanya itu. Sudah so, dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, kata ikutlah teladanku, saudara-saudara ikutilah teladanku, Strukturnya agak berbeda, saudara. Ya, karena dalam bahasa aslinya bunyinya sumimetes. Jadi yang ditekankan adalah jadi sun itu dari kata sama-sama, mimetes itu artinya mimik, tu mimik ya untuk meniru. Jadi Paulus bilang secara literal, co-imitators you become, brothers, itu maksudnya. Jadi Paulus bilang kepada jemaat Filipi, bersatulah kamu, bersama-samalah kamu untuk meneladani aku. Dia tidak bilang hanya kepada segelintir orang Kristen, tapi segereja, teladanilah aku. Dia menaruh hidupnya sebagai sebuah norma, bukan hanya dia, sustra, tapi juga orang-orang lain yang juga meniru dia di dalam mengikut Kristus. Sustra, Paulus ini bukan orang yang egosentrik gitu ya, bukan orang yang e, maunya diikuti karena dia itu menganggap diri hebat. Tidak, saudara. Di 1 Korintus 11 ayat 1 dia bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku mengikut Kristus. Jadi dia seakan-akan bilang, engkau harus mengikuti teladanku sejauh dan selama, dan hanya sejauh dan selama aku mengikut Kristus. Itu yang dia maksud. Dia, kepada Timotius dia bilang, Timotius meskipun kau muda, tapi engkau harus menjadi teladan Timotius. Di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Di dalam semua hal engkau harus menjadi teladan. Sama seperti aku yang sudah menjadi teladan bagimu. Nanti sudah di Filipi 4 ayat 9 Anda juga akan ketemu ayat yang bilang begini dan... Apa yang kamu pelajari kata Paulus dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu. Jadi Paulus itu hidupnya seperti surat terbuka Saudara. Dia bilang engkau lihat apa yang aku lakukan, cara aku berinteraksi dengan orang lain, lakukanlah itu. Dia bukan orang yang arogan. Saudara, kenapa khotbah ini saya beri judul imperfect Imitation, imitasi yang tidak sempurna. Karena Paulus tidak bilang begini, saya sempurna, tirulah aku. Enggak, saudara. Karena di ayat sebelumnya, kalau Anda perhatikan khotbah yang lalu di ayat 12, dia bilang gini, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Bukan seolah-olah aku telah sempurna. Tapi ini yang kulakukan, aku berlari-lari mengejarnya. Supaya aku aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap juga oleh Kristus Yesus. Dia sedang mengaku bahwa aku nggak sempurna. Jadi tirulah aku bukan karena aku sempurna. Tapi tirulah aku karena dalam ketidaksempurnaanku itu. Aku terus mengejar Kristus 
Yesus. Kalau Yesus yang telah terlebih dahulu menangkap dia dengan satu seperti spiritual laser beam. Kata seorang penulis. Sesuara. Mengejar kita untuk mendapatkan kita. Maka sekarang Paulus itu mengejar Yesus Kristus untuk semakin mengenal dia. Dan itu yang dia katakan kepada jemaat Filipi. Tirulah aku. Dia tidak sombong, saudara. Di dalam satu Timotius dia bilang, di antara orang berdosa, aku ini paling berdosa. Tapi aku terus-terus mengejar Kristus. Dan teladanilah aku di dalam hal itu. Teladanilah aku di dalam hal bagaimana aku itu dealing dengan kekecewaan hidup. Bagaimana aku itu berinteraksi dengan orang lain yang menyebalkan. Bagaimana aku itu mengatasi kesombonganku. Bagaimana aku itu bergumul dalam dosa. Bagaimana aku itu bertobat dari dosa. Dalam semua area itu. Teladanilah aku. Meskipun aku tidak sempurna. Jadi saudara panggilan menjadi teladan. Itu datang kepada Rasul Paulus. Kepada Timotius, kepada Epaphroditus. Dan sekarang kepada Anda dan saya. Hidup kita yang tidak sempurna, di dalam Kristus yang sempurna itu sekarang dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Jadi saudara kalimatnya begini saudara, ya dalam slide berikutnya. Hidup Anda adalah teladan bagi orang lain untuk mendekati Kristus atau untuk menjauhi Kristus. Anda sadar tidak? Suka atau enggak suka, mau atau enggak mau, siap atau enggak siap. Hidup Anda itu jadi teladan. Semakin Anda punya posisi, semakin Anda aktif di gereja. Atau punya posisi di kantor, di kampus. Anda jadi teladan. Tapi pilihannya cuma dua. Orang melihat Anda itu lebih dekat kepada Kristus atau lebih jauh dari Kristus. Ada seorang pemain basket namanya Charles Barkley yang jago rebound itu katanya. Dulu at least, sekarang udah tua sih. Dan dia bilang, I don't want to be a role model. Dia suka bilang begitu, saudara. Jangan tiru saya. Tapi nggak bisa. Karena begitu dia itu main basket yang nonton jutaan. Anak-anak kecil itu semua, I want to be like Charles. Jadi dia tidak bisa uh, ngomong sembarangan, swearing di depan kamera. Kemudian melakukan hal-hal yang... Tidak sepantasnya yang imoral karena dia sedang disaksikan oleh jutaan orang. Nah saudara hidup anda dan saya mungkin tidak disaksikan oleh jutaan orang. Tapi tetap anda akan menjadi teladan bagi orang lain. Yang membuat orang bisa lebih dekat kepada Kristus atau lebih jauh dari Kristus. Pilihannya cuma itu saudara. Banyak orang yang tidak mau pelayanan. Apalagi jadi majelis, gereja. Karena alasannya begini, oh saya ini belum sempurna. Saya nggak mau jadi pemimpin di gereja. Di yayasan, di sekolah, di berbagai tempat gitu ya. Saya ini belum sempurna. Kan harus sempurna dulu, baru bisa jadi pemimpin gereja. Sesudah kalau Anda nunggu sempurna dulu, baru jadi pemimpin gereja, nanti Anda keburu jadi almarhum. Karena memang gak ada yang sempurna. Paulus bilang bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Dia sendiri tidak sempurna. Sesuara. Tapi dia menaruh hidupnya sebagai teladan. 
Demikian juga Anda dan saya. Setelah kita tidak sempurna, tapi marilah kita menjadi teladan di dalam upaya kita menuju kepada kesempurnaan. Supaya orang lihat bahwa iya saya juga bergumul dengan dosa. Saya juga jatuh dalam dosa. Tapi lihatlah bagaimana saya bergumul dengan dosa, bagaimana saya bertobat dari dosa. Karena itu pun dapat menolong orang untuk lebih dekat kepada Kristus. Jadi pertanyaan saya, saudara, apakah hidup Anda itu menjadi teladan bagi orang untuk lebih dekat kepada Kristus? Dan saya sadar, saudara, ini yang membedakan ngajar di universitas dan ngajar di gereja. Ya, bagi saya pribadi. Sustra, ini semester sudah mulai. Ya kemarin saya mengajar cukup banyak. Ya, bukan hanya di di universitas, tapi juga di theological college. Dan yang saya sadari benar adalah bahwa kalau di universitas itu tujuannya hanya mengajar. Seringkali hanya impartasi informasi. Sustra. Ya, kalau saya bicara soal leadership gitu ya, kalau mereka itu kemudian ngerti materinya, bisa menjawab studi kasus dan exam dengan baik, tugasnya selesai. Karena yang menjadi fokus bukan mendidik mereka. Sustra. Tapi di gereja itu beda. Beban moralnya lebih berat, ratusan kilo mungkin. Kenapa? Karena yang menjadi isu bukan hanya Anda ngerti doktrin, tetapi hidup Anda menjadi serupa Kristus. Dan untuk itu saudara, maka mau tidak mau teladan hidup saya itu menjadi taruhannya. Karena bayangkan misalnya di atas mimbar ini, saya sambil berkhotbah sambil merokok, lalu saya bilang, jangan merokok. Karena tubuh ini adalah tubuh yang kita harus pelihara untuk bisa melayani Tuhan selama mungkin. Jangan merokok. Saudara Anda akan merasa ini orang gimana sih? Apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan nggak sama. Dan celakanya itu terjadi barengan gitu ya. Sambil ngomong jangan merokok, dia merokok. Itu bedanya sesudah di kampus dan di gereja. Jadi challenge saya kepada Anda dan bagi diri saya sendiri adalah apakah hidup kita. Jadi teladan bagi orang lain bahwa mereka lebih dekat kepada Kristus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua sesudah alasan kita menjadi teladan. Alasan jadi kita kita menjadi teladan. Ya, susu teladan uh, Paulus kita harus ikuti karena Paulus memiliki dua alasan, saudara. Karena hidup kita itu mengacu kepada salib Kristus dan kedatangan Kristus. Salib Kristus dan kedatangan Kristus. Mari kita lihat keduanya secara bergantian. Salib Kristus ayat yang 18 dan 19. Ya, saya dikatakan karena seperti yang telah kerap kali katakan kepadamu. Itu artinya saudara, kalau orang ngajarin firman Tuhan, diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, Paulus mengatakan hal yang sama kerap kali. Jadi Anda jangan bosen kalau dengerin doktrin yang sama, pengajaran yang sama terus-menerus. Karena itu memang hal yang penting yang harus diulang terus. Jadi dia mengatakan bahwa kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan Tuhan mereka, perut mereka, kemuliaan mereka, aib mereka, pikiran mereka. Itu semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Jadi Paulus mengatakan, saudara, ada sebagian orang yang mesti ditiru hidupnya. Sebagian lagi enggak. 
Dan pada waktu dia bilang banyak, banyak yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Dia sedang bilang begini, kalau engkau menjadi teladan yang baik, itu enggak banyak. Tapi engkau menjadi teladan yang buruk, banyak. Itu orang Surabaya bilangnya begitu. Suakeh, jumlahnya itu ngejubile. Anda akan temui di mana-mana. So, siapa sih? Siapa yang disebut Paulus sebagai seteru salib Kristus? Kita jarang ngomong pakai, lu jangan jadi seteru gue dong. gitu ya Jarang kan? Artinya musuh, by the way. Siapa yang disebut sebagai musuh salib Kristus? Sebenarnya ada dua kemungkinan, mungkin tiga kemungkinan. Yang pertama adalah orang-orang judaizer. Orang-orang yang menganut judaisme, yang menganut Christ plus teologi yang mengatakan bahwa engkau untuk mau selamat tidak cukup hanya percaya Yesus tapi harus disunat. Itu ada di Filipi 3 ayat yang kedua. Sustera. Kemungkinan yang kedua adalah sebaliknya orang-orang yang percaya begini. Sustera. Jadi kalau keselamatan saya itu tergantung karya Yesus Kristus. Tidak ada kaitannya dengan karya saya. Maka saya nggak perlu taat lagi kan. Saya sudah selamatkan sekarang saya bisa berbuat apapun. Jadi yang satu adalah orang yang legalis, yang satu adalah orang yang antinomian, yang tidak peduli hukum Allah lagi. Tapi kemungkinan yang ketiga, saudara, mungkin ini adalah orang yang sama. Dan saya pikir eh, saya lebih setuju dengan kemungkinan yang ketiga, karena apa? Karena Yesus di Matius 23, saya pikir itu ayat yang baik untuk memahami Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 ini. Siapakah musuh salib Kristus? Yesus bilang begini saudara di Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Kayak legalis kan? Hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi saudara orang yang di luarnya kelihatannya itu mentaati. Hukum Allah. Tapi ternyata di dalamnya itu penuh dengan dosa seksual. Penuh dengan kerakusan. ya Penuh dengan uh, ketamakan dan seterusnya. Seperti tulang yang luarnya itu kuburan begitu bagus. Paulus menulis hal yang sama di dalam Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku kenal Allah tapi dengan perbuatan mereka... Menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sustra waktu saya memikirkan ini. Sustra, apa yang paling mengerikan? Sustra? Saya kasih tahu ya. Kalau enggak penasaran. Yang paling mengerikan gini. Sustra. Waktu Paulus bilang mereka ini musuh salib Yesus. Musuh salib Kristus. Mereka itu bukan orang yang bakar gereja. Bukan orang ateis yang menentang Injil Kristus. Bukan, saudara. Tapi mereka itu menjadi musuh salib Yesus Kristus. Karena mereka itu hidup bertentangan dengan pola salib Kristus. Sudah menangkap itu? Mereka bukan orang-orang yang kelihatannya itu secara eksplisit. Menginjak-injak nama Yesus. 
mengejar-ngejar menyiksa orang Kristen. Bukan, Saudara. Mereka itu disebut salib Yesus, eh, musuh salib Kristus. Hanya karena gaya hidup mereka tidak sesuai dengan salib Kristus. Jadi sekarang saudara, kalau di dalam gereja ini ada orang yang mengaku Kristen. Tapi tinggal laku hidup mereka itu tidak sesuai dengan salib Kristus. Orang-orang seperti itu juga termasuk adalah musuh salib Kristus. Tahunya dari mana? Paulus memberikan beberapa karakteristik. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Jadi Paulus itu bilang. Kesudahanku adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang aku kejar. Tapi mereka kesudahannya adalah kebinasaan kekal. Yang kedua, saudara, Tuhan mereka adalah perut mereka. Saudara, ini bukan maksudnya itu cuma masalah perut ini. Suka makan maksudnya. Tidak. Tetapi appetite. Yang menjadi Tuhan mereka itu adalah kenikmatan. Kelima panca indera. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka kecap, apa yang mereka pegang. Kenikmatan itu menjadi segala-galanya. Menjadi yang terutama, menjadi sesuatu yang kemudian menguasai hidup mereka. Sesudah nggak salah kita itu menjadi seorang yang suka makan enak. Nggak salah kalau Anda itu menikmati semua ciptaan Tuhan yang fantastis. Tapi yang salah adalah kalau itu menjadi yang terutama menguasai hidup Anda, menggerakkan hidup Anda sehingga Tuhan tidak ada lagi. Paulus bilang, aku tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiria. Tapi orang-orang ini, saudara, Tuhan mereka tidak lebih tinggi dari perut mereka. Itu artinya kemungkinan mereka itu terlibat di dalam dosa seksual, atau kerakusan akan makanan, atau suka menggosip dengan lidah mereka, atau mereka sangat malas. Mestinya baca firman Tuhan, mestinya berdoa, tapi mendingan tidur, mendingan nonton. Netflix terus-menerus begitu. Sehingga akhirnya Tuhan mereka adalah kenikmatan mereka. Jadi bayangkan saudara, kalau ada orang Kristen yang sudah lama ke gereja, ikut pelayanan bahkan. Tapi hidup seperti itu, maka di gereja Tuhan ada musuh salib Kristus. Saudara jangan pikir di dalam sebuah gereja, semua orang itu... Memahami salib Kristus dan hidup sesuai dengannya. Karena ini terjadi di gereja Filipi. Berapa kemungkinan itu terjadi di gereja-gereja kita hari ini? Cukup besar, sangat besar mungkin. Musuh salib Kristus bukan orang yang beragama lain. Bukan orang yang anti Kristus. Tapi orang yang mengaku kenal Kristus. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan salib Kristus. Yang berikutnya, saudara, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi hal-hal yang memalukan itu mereka jadi pusat kebanggaan. Jadi kalau ada orang yang cerita, ah lu korupsi cuma dapat sebegitu, cara begitu. Nih gua nih, korupsi gua nih caranya lebih dahsyat dan dapatnya lebih besar. Jadi hal yang memalukan mereka putar menjadi kebanggaan mereka. Paulus beda, saudara. Kemuliaannya bukan dalam hal yang memalukan, tapi kemuliaannya adalah Kristus sendiri. Yang terakhir pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Sementara Paulus nanti kita akan lihat dia tertuju kepada surga. 
Dan lebih tepatnya dia tertuju kepada Kristus Yesus Juru Selamatnya yang akan datang kembali menjemput dia dari sorga. Jadi saudara musuh salib Kristus summary adalah mereka yang mengalami degradasi rohani di dalam pikiran mereka, nurani mereka, emosi mereka dan akhir hidup mereka. So, orang-orang ini banyak jumlahnya. Dan ini yang membuat akhirnya kenapa kita perlu menjadi teladan yang benar. Karena ini masalah yang juga penting dan urgen sekaligus. Ada satu slide yang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Tanpa teladan rohani dalam hidup generasi muda. Maka level toleransi generasi muda terhadap dosa. Terhadap imoralitas itu dibentuk. Ditentukan oleh TV shows yang mereka tonton, oleh Twitter, oleh TikTok. Kenapa? Karena nggak ada teladan yang mereka bisa lihat. Oh ternyata ya kalau putus pacaran itu mestinya tidak lari ke alkohol. Seperti yang di film itu. Tapi kalau putus pacaran ya datang kepada Tuhan, datang kepada saudara seiman. Tapi mereka tidak punya teladan saudara. Itu sebabnya mereka melakukan apa yang mereka lihat di TV. Apa yang mereka dengar, dibaca. Bukan pola yang sesuai dengan salib Kristus. Dan Paulus menegur mereka sambil menangis. Dia bilang di ayat 18. Seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan sekarang sambil menangis. Sudah dia sedih. Melihat orang yang mengaku Kristen, tetapi kenyataannya saudara mereka itu menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Dia menangis seperti Yesus yang juga menangisi Yerusalem. Jadi kalau Yeremia itu disebut the weeping, weeping prophet, nabi yang suka nangis. Paulus ini adalah pengkhotbah yang suka nangis, weeping preacher. Aneh. Di buku, di surat yang penuh dengan tulisan rejoice, sukacita, dia nangis. Tapi sudah perhatikan, dia tidak menangisi diri sendiri. Dia tidak bilang, aduh susah ya hidup ini. Enggak, saudara. Dia bilang, kenapa orang yang sudah Kristen, mengaku Kristen. Tapi hidup seperti musuh, salib Kristus. Saudara, ini juga kita perlu teladani. Paulus itu... Menegur mereka, tapi juga menangisi mereka. Banyak pemimpin Kristen itu tidak tidak sama dengan Paulus. Mereka itu suka menegur orang lain, tapi tidak pernah menangisi mereka. Atau mereka cuma bisa menangisi mereka, tapi nggak pernah berani menegur dengan kasih. Anda yang mana? Paulus ada truth and grace. Berjalan bersamaan. Kasih karunia dan kebenaran. Dia menegur sambil menangisi mereka. Sesudara itu yang kita perlu teladani juga. Jadi sesudara untuk mengingatkan Anda slide berikutnya. Hidup Anda adalah teladan bagi orang lain untuk membuat orang itu lebih dekat kepada Kristus. Atau menjauhi Kristus. Alasan yang kedua sesudara adalah kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus, ayat yang ke-20, 21. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh yang kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang 
mulia. Jadi saudara Paulus mengatakan di sini begini, kita ini bukan terlebih dahulu warga negara Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan hari ulang tahunnya, atau kita juga bukan warga negara Australia kalau anda sudah Australian citizens, tetapi yang terutama bagi kita adalah kita warga negara kerajaan surga. William Barclay itu bilang begini, saudara. Ini ilustrasi yang sangat cocok bagi jemaat Filipi. Karena Filipi itu koloni Roma. Jadi Roma itu ya supaya aman saudara. Beberapa kota itu dia tempatkan menjadi koloninya. Supaya pada waktu ada musuh yang menyerang mereka sudah tahu terlebih dahulu. Yang tinggal di dalam koloni-koloni Roma ada beberapa termasuk Filipi. Itu biasanya tentara veteran. Yang sudah melayani sebagai tentara sekitar 21 tahun. Kemudian mereka ditempatkan di kota-kota itu. Mereka harus bicara bahasa latin. Mereka mengikuti semua aturan Roma. Sehingga Paulus itu bilang begini pada jemaat Filipi. Kalau engkau ada di Roma dan hidup seperti orang Roma. Maka seharusnya sekarang engkau sebagai orang Kristen. Engkau hidup sesuai dengan aturan kerajaan surga. Itu yang... Dimaksud oleh Rasul Paulus. Jadi orang Kristen yang sejati hidup dengan perspektif kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Yesus itu seperti bookends. Ya kedatangan dia yang pertama di awal dan kedatangan dia yang kedua itu di akhir. Filipi 1 ayat 6 dia pernah menulis begini kan Paulus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu pada waktu Yesus datang menyelamatkan kita. Akan menyelesaikannya dan meneruskannya sampai pada akhirnya yaitu pada hari Kristus Yesus. Yaitu pada hari Yesus datang yang kedua kali. Saya tahu ini satu hal yang besar. Kenapa kita menyanyi? Tadi kalau Anda perhatikan lagu Yet Not I But Through Christ In Me. Paragraf terakhirnya dan banyak lagu hymn yang bagus. Paragraf terakhirnya itu selalu bercerita Yesus datang. Ya, jadi paragraf pertama itu Allah menciptakan dunia ini manusia jatuh dalam dosa. Paragraf kedua itu Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Paragraf ketiga kita bertobat dan sekarang mengikut Yesus. Kemudian yang keempat Yesus akan datang kedua kali. Kenapa itu penting, saudara? Ini bagian dari gospel. Ini yang Paulus jelaskan tentang Injil. Karena Yesus datang itu menjadi tanda bahwa apa yang Paulus pernah nyatakan. Allah itu melihat Kristus Yesus taat sampai mati, bahkan mati sampai di kayu salib. Ia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan semua lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kapan itu terjadi? Pada waktu dia datang kembali. Itu sebab salib Kristus Yesus, kematiannya. Itu membutuhkan, Afirmasi Yesus datang kedua kali untuk menyatakan diri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, mau atau nggak mau, semua lidah akan mengaku. Termasuk lidahnya Putin, lidahnya semua tiran dunia yang jahat akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan saudara pada waktu itu terjadi, Paulus bilang tubuh kita yang hina ini. Yang dijadikan Tuhan oleh orang Kristen palsu tadi. Itu akan diubahkan jadi tubuh yang mulia seperti tubuh Yesus Kristus. Ini yang kita harus nantikan, itu sebabnya kita harus jadi teladan. 
Jangan niru orang-orang yang hidupnya itu seperti seteru salib Kristus. Karena Yesus akan datang lagi nanti. Meskipun kita itu menderita secara tubuh. Bukan hanya karena kita semakin tua, semakin rabun, semakin botak, semakin uh, pikun. Tapi juga karena kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Kita mengontrol nafsu kita, menjaga lidah kita, kita mengalahkan kemalasan kita. So, semua itu terjadi dalam tubuh yang hina yang semakin lama semakin tua ini, semakin rentan ini. Karena apa? Karena itu akan diubahkan satu kali. Jadi so, D.L. Moody itu adalah salah satu tokoh yang saya pelajari, yang saya coba tiru di dalam hal berkhotbah. Sustra satu kali dia cerita kepada F.B. Mayer pada waktu ditanya oleh Mayer, What is the secret of your success? Maksudnya dalam pelayanan khotbah. Apa rahasia suksesmu? Lalu Moody menjawab gini, bertahun-tahun aku tidak pernah berkhotbah tanpa satu kesadaran bahwa Yesus Kristus mungkin akan datang sebelum aku selesai khotbah. Itu sebabnya dia tidak pernah bermain-main di dalam mempersiapkan khotbah, saudara. Dia harus memberikan yang terbaik karena jangan-jangan nanti sebelum khotbah selesai Yesus datang. Cue the music gitu ya, whatever theme yang song yang anda ingat gitu ya, dengan segala kemuliaannya. Lalu khotbah saya ngawur, asal-asalan dan sembarangan. Lalu Mudi bilang itu sebabnya saya tidak pernah sembarangan. Karena dia ingat, saudara, Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini dan dia memberikan visi kepada Yohanes di kitab Wahyu yang baru kita selesaikan, ya kan, eksposisinya. Sudah tahu kitab Wahyu itu diakhiri di ayat yang ke 20 dengan ucapan Yesus. Apa yang Yesus bilang? Ya, aku datang segera. Sure, I am coming quickly. Lalu dijawab dengan amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi saudara kita harus hidup dengan ekspektasi Yesus akan datang kedua kali. Jangan meneladani mereka yang pikirannya tertuju pada perkara duniawi. Teladanilah mereka yang hidup menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi saudara hidup anda itu adalah teladan bagi orang lain untuk Mendekati Kristus atau semakin menjauhi Kristus. Yang terakhir, saudara, bagaimana cara menjadi teladan? Saudara, kita harus meneladani manusia, ya, seperti Paulus, Timotius, Epaphroditus, dan semua orang Kristen yang sesuai pola hidupnya dengan mereka. Kenapa, saudara? Meneladani manusia bukan hanya Yesus itu penting, karena kita belajar bukan hanya bergumul melawan dosa, tapi juga bertobat dari dosa. Anda enggak bisa belajar itu dari Yesus, ya kan? Yesus itu enggak pernah berdosa. Dia dicobai untuk berdosa, tapi dia tidak pernah berdosa. Itu sebab dia tidak pernah merasa perlu bertobat. Kalau Anda ingin belajar gimana sih caranya bertobat dari dosa? Anda perlu lihat manusia. Itu sebabnya kita meladani manusia, tapi meladani manusia itu juga akan mengecewakan. Berapa banyak orang Kristen yang kecewa dengan Rafi Sakarias? Banyak orang Kristen yang kecewa dengan Mark Driscoll, dengan banyak pemimpin gereja yang memang adalah orang berdosa. 
Kita kecewa dengan orang Kristen, pemimpin Kristen yang egois. Yang ternyata punya berbagai macam pergumulan dosa. Itu sebabnya saudara, jangan hanya meneladani satu manusia. Teladanilah banyak manusia. Karena kalau Anda hanya meneladani satu orang, Anda akan mengidolakan orang tersebut. Dan begitu orang itu jatuh di dalam dosa, maka iman Anda juga rontok dengan sendirinya. Jadi pesan saya hari ini, kalau Anda mau meneladani manusia, teladanilah beberapa. Karena setiap orang itu punya kelebihan dan kelemahan. Yang terakhir, saudara, kita bukan hanya meladani manusia, tapi teladanilah Yesus. Tapi masalahnya, kalau Anda hanya meladani Yesus sebagai teladan moral, Anda akan frustrasi. Karena dia sempurna, Anda tidak sempurna. Setelah Yesus datang ke dunia bukan untuk menolong orang berdosa yang mau dan mampu berusaha hidup sempurna seperti dia. Tapi ia datang justru untuk menyelamatkan orang berdosa yang tidak berdaya untuk meniru dia. Jadi saudara kalau Yesus itu hanya teladan moral, ia nggak perlu mati. Ia nggak perlu naik ke atas kayu salib, ia cukup jadi tokoh inspirasional seperti Mahatma Gandhi, seperti Ibu Teresa misalnya. Ia hanya perlu menginspirasi kita dengan ajarannya, dengan karismanya, dengan integritasnya, dengan pengorbanannya. Lalu begitu harus ke salib, nggak usah dia balik ke surga. Tapi justru karena kita tidak mampu hidup seperti dia 100%. Yesus harus datang ke dunia sebagai juru selamat penebus kita. Dia harus mati dan dibangkitkan bagi kita. Justru melalui kematian dan kebangkitannya itulah dia dapat memproduksi dirinya di dalam diri kita. Jadi berusaha menjadi seperti Yesus adalah beban berat tanpa sukacita. It's a joyless burden. Tetapi kalau Anda percaya kepada Yesus terlebih dahulu, bahwa dia mati di tempat kita, dibangkitkan untuk mereproduksi dirinya dalam kita, maka kita akan mengalami pengalaman penuh sukacita, meneladani dia, joyful experience. Hari ini saya ingin bertanya kepada Anda, Sudahkah Anda mengenal Yesus terlebih dahulu sebagai juru selamat pribadimu? Baru Anda bisa meneladani dia. Kalau ada di antara Anda yang hari ini sudah lama jadi orang Kristen, ini orang yang kedua. Tapi Anda masih hidup sebagai musuh salib Kristus. Kembalilah kepada Tuhan hari ini. Bertobatlah sekali lagi. Supaya Anda bisa dipakai dalam sisa hidup Anda yang sementara di dunia ini untuk menjadi teladan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firmanmu. Ampuni kami kalau seringkali apa yang kami katakan, lakukan, pikirkan. Membuat orang semakin jauh dari Kristus alergi terhadap gereja. Tolong kami untuk Bertobat kembali kepadamu dan meneladani Kristus dan orang-orang di sekitar kami. Sehingga kami pun dapat dipakai menjadi teladan selama sisa hidup kami. Kalau ada di antara kami yang baru pertama kali mendengarkan Injil Kristus. Tuhan bukan hanya kami ingin meladani engkau tapi kami ingin terlebih dahulu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terimalah kami. Karena hati yang remuk. Tuhan tidak akan pernah pandang hina. Dengar doa kami ya Bapak. Dalam nama Yesus.